0: Hey, bevor es mit der Filmkammer des Schreckens losgeht, möchte ich euch unser Hörspiel Maniac Lady Cop ans Herz legen. In Maniac Lady Cop kämpft die abgebrühte Motorradpolizistin Tamara McNamara gegen Serienkiller, Drogenfreaks und gewalttätiges Kopfzeug aller Art. Aber bevor ihr die Katze im Sack kauft, hört doch einfach mal rein und checkt, was damals geschehen ist, als Tammy auf der Police Academy war und sich herausstellte, dass ihr Forensikprofessor nach Feierabend zum augensammelnden Campuskiller wurde.
1: Ich dir nicht die schönen Augen aus. Die brauche ich noch. <lacht> Zumindest
2: eines. <lacht> Bitte nicht meine Augen. <lacht> Ey, was soll denn der Scheiß? Hä?
0: Tammy! Tammy!
2: Lauf weg! Herr! Dr. Iso ist der Mörder! Hä? Huh? Die Pflaume ist der kranke Wichser? Naja, macht Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Urteilt nicht über das, was euren kleingeistigen Verstand übersteigt, ihr dummen Gänse. Ach, ich bin also dumm. Dumm fickt gut und meine Daumen ficken jetzt deine Augen, du Abschaum. du mal was von deiner eigenen Medizin? Hey, sag mal! Nein! Ist das hier nein. Deine Knochensäge? Weg damit! Ah.
0: Ah. Harter Tobak. Und das waren gerade die Stimmen von Vanessa Wirth, Rieke Werner und Lutz Mackenzie. Also, hört mal rein. Maniac Lady Cop. Geschrieben von Dirk Jürgensen und mir, Sebastian Kempke. Und ein neues Comic-Heft haben wir auch in Arbeit. Maniac Lady Cop Alpha Apex Prime. Gleiche Autoren, aber gezeichnet von mir und Marco Felici. Wisst ihr Bescheid, ne? Den Link zum Hörspiel findet ihr in den Show Notes. Also, einfach draufklicken und Portemonnaie aufmachen. Die Firma dankt. 15
1: Jahre ago, No and
0: even the Moin und herzlich willkommen in der Filmkammer des Schreckens mit dem Maurizio Merli Triple Feature Folge 1 Gewalt rast durch die Stadt. Willkommen bei der ersten Folge unseres neuen Triple Features zum Thema äh, Poliziotesco. Wir haben heute einen Gast da, Thomas Horzian. Den kennen wir von seinen zahlreichen Reviews aus dem Internet und er gehört zum, zur Kerntruppe von, von Bad Movies. Ist das richtig, Thomas?
2: Jo, das ist korrekt. Ich, na, ich bin so der, der einzige feste Kern, der jetzt noch übrig ist, leider seit äh, Markus gestorben ist. Ansonsten ähm da haben wir noch ein, zwei Schreiber-Dinge, die dann auch gerne mal was beitragen. Aber es ist halt relativ ruhig geworden, muss man ehrlich sagen.
0: Dafür hast du immer noch einen enormen Output. Zumindest sehe ich auf Letterboxd, was du, was, du, was du schaust oder du, oder die Reviews, die du auf Facebook teilst. Das sind ja enorme Mengen an Filmmaterial, die du da äh, durch deinen Sehnhaft zwängst. Äh, wie, wie kommt das? Wie ist das so eine Art... So ein bisschen wie bei Bad Movie Stock früher, ist das so eine Art Berufung, sich das alles anzutun?
2: Ja, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, so aufkeimender Wahnsinn mit dem Alter. Ich habe so viele Filme mir irgendwo notiert, die ich nochmal sehen wollte. Und wenn man nach diesen Filmen guckt und dann auch findet, dann laufen einen noch viele andere Filme wieder über den Weg, die man sich dann auch wieder notiert und dann auch wieder ähm, sucht und wieder findet. Und irgendwann muss man die dann ja auch alle äh, sag ich mal sich einverleiben und <lacht> dann auch wenigstens nur sammeln bringt es ja jetzt nicht so. Also das ist zwar schön, viele Filme da zu Hause zu haben und auch viele, die man halt noch nicht kennt, aber ähm, die, die man zu Hause hat und nicht kennt, die will man ja auch irgendwie dann sehen. Diese <lacht>
0: Diese, diese magische Verknüpfung von allem, wenn man kurz davor ist, dann so diesen, diesen Neo-Matrix-Moment zu haben, wo du denkst, holy moly, wenn ich jetzt nur noch diesen einen Maurizio Merli-Film gesehen habe, dann verstehe ich das ganze Konzept, kann das alles soziokulturell einordnen. Und äh, plötzlich äh, faltet sich die Kulturgeschichte der Menschheit prototypisch an diesem meinen Beispiel auf und äh, du erhebst dich gleißend in die Luft und fliegst über die Stadt davon.
2: Eher so ungefähr.
0: Ähm, und damit wären wir auch schon beim Thema, denn ähm, du hast ja drei Filme ausgesucht für unser Triple Feature und zwar ähm, alle drei mit dem Hauptdarsteller Maurizio Merli. Ähm, von dem hatte ich vorher noch gar nichts gesehen, sicher mal davon gehört. Ähm, und nur ist die Frage, wie bist du ausgerechnet auf Maurizio Merli gekommen?
2: Also ich persönlich äh, bin durch meine Liebe zum italienischen Film irgendwann äh, auf Maurizio Merli gestoßen. Weil wenn man italienische Genrefilme guckt, dann läuft er einem ganz automatisch über den Weg. Weil er ist einfach der Prototyp ähm, des eisenharten Kommissars im italienischen Polizeifilm. Und mhm. wenn man halt Bock auf sowas hat, dann muss halt Merli sein. Und wenn man ihn erstmal einmal gesehen hat, dann hat man ihn auch gleich ins Herz geschlossen mit seinen geilen Schnauzer und ähm, seinen Eskapaden in seinen Filmen. Dann kommt man einfach nicht umhin, denn die ganzen anderen Polizeifilme mit ihm auch noch sehen zu wollen.
0: Und äh, Marco, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja auch äh, enorm beschlagen, was dein, dein Wissen und die Leidenschaft für das italienische Kino betrifft. Ähm, bist du auch so schnell mit, mit Herrn Merli warm geworden wie
1: Thomas? Ich mag Merli, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt in Begeisterung verfalle, wenn ich ihn sehe, aber irgendwie ich finde ihn ein bisschen, klar, in seinen Sachen ist er gut, er passt da passt er rein, aber ich finde ihn immer so ein bisschen so ein bisschen blass. Aber ist auch gespannt. ich gucke die Filme mit ihm und die, die drei, die wir jetzt äh, besprechen werden, habe ich auch vorher schon gesehen, bis auf den, die wir jetzt besprechen. Und ich mag ihn, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so ich hätte lieber immer fragen, ich denke immer, ich würde jetzt lieber Franco Nero sehen, wie immer. Aber, aber ich habe nichts gegen ihn, aber ich bin jetzt auch nicht der Superfan. Ich finde ihn gut, aber es ist nicht so, dass ich einen Film gucken würde, weil er mitspielt.
0: Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass er einen sehr, sehr stechenden Blick hat, den er immer mhm. so zwei Sekunden länger als äh, mancher andere Schauspieler das äh, vielleicht äh, halten kann, dann in die, in die Kamera in die Kamera ich denke, strahlt und, ich, ich denke, wenn er dann seine Augenbraue hochzieht und so, so nachdrücklich guckt das, das, das war dann oft so dieser, dieser Blue steel Effekt oder so der Blick ich, der ihn als Charakter verkauft oder
1: ja Schauspieler hätten auch. angefangen ja. zu lachen <lacht> ja aber ich denke deswegen wurde auch gekastet, ist so. Django Franco Nero stechende Augen Franco Nero kann nicht nimmt man Hill. Und dann sind, sind Unfrakonäre und ich können da kommen Merlin, ist, also die stechenden Augen, die, der gleiche Typ so, weißt du, was ich meine, auch in den so ein ähnlicher Typ, die dann auch für Western oder so genutzt wurden, und, und obwohl Merlin glaube ich, nur diesen, diesen Mann, ja. wie heißt er gemacht? Der hat nur ein Western gemacht, ne? Zwei. Zwei? Was war der zweite? Zwei, soweit ich weiß. Äh,
2: Wolfsblut äh, greift ein, also auch so ah, ein Rip von der London-Verfilmung, weil ah. die war ja so angesagt in ja. an den 70ern.
1: Und da hat er auch einen gedreht. Ah, okay. Da gab es ja ein paar Italiener halt gleich. Also ja, ich glaube, Fulci hat auch einen gemacht und so. Ne? Zwei. Oder mehrere? Ja. Zwei, ja. Ja, ja die habe ich als Kind mal gesehen. Mein Vater mochte die. Deswegen haben mal diese mit diesen Wolfshunden da gesehen, die Filme. Ja.
0: Ich habe mich als junger Mensch immer gefragt, warum Cowboys immer so oft blond sind und diese stechenden blauen Augen haben. Bis mir aufgegangen ist, dass das alles italienische Western waren.
1: Ja, du willst ja... In den USA vermarkten, ne? Und du willst auch mit dem indischen Publikum vielleicht sagen, das könnten Ami sein. Die Italiener haben ja auch viel mit Pseudonymen gedreht und dann hieß irgendwie Margariti auf einmal Dawson oder so. Und dann haben die natürlich auch versucht, Schauspieler zu nehmen, die so ein bisschen, genau wie Ray Lovelock, der jetzt auch in dem Film mitspielt und, und auch Italiener ist. Und dann heißt er Ray Lovelock. Das ist auch auf den internationalen Markt ein bisschen gestielt. Und deswegen nimmt man, glaube ich, so blonde, Blauäugige, mit Dingen kauft es den Amerikaner eher ab. Aber Was sagst du, Thomas?
2: Ja, Ray Lovelock war ja eher so ein Posterboy, bevor er dann zum Film gekommen ist. Der hat ja, soweit ich weiß, in ziemlich vielen Fotoromanen mitgespielt. Ah. War halt dann immer so der Sonnyboy. Und ich denke mal, der hatte in, in Italien bestimmt schon eine gewisse Fanbase, als er dann zum Film gegangen ist. Ja, der hat auch gesungen. Der hat auch, ja. ja, der war ein guter Bekannter von Thomas Millian. Ah. Und die haben zusammen in einer Band
1: gespielt. Genau, da hatte ich irgendwie ein Interview gesehen, wo er ihn mitgenommen hat, da waren die irgendwie ja, irgendwo im Ausland zusammen, stimmt, 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 ja, ein Interview auf einer Box habe ich gesehen mit ihm, stimmt, wo er das erzählt hat. Ja, scheint aber ein cooler Typ zu sein.
2: Er war, war, er ist ja jetzt auch ah, vor ja, war, war. ein paar, ja. Jahren paar Jahren gestorben. Ah, okay. Äh, heute gucken wir
0: uns ja Violent Rome genauer an, deutscher Titel war Rome, Stadt und Verdammte Land. heilige
2: Stadt und, Gewalt, heilige Stadt. und, Gewalt, und Gewalt, Gewalt rast durch die Stadt, der ist natürlich Gewalt das, durch die
0: Stadt. Ja, das war <lacht> genau.
2: Auch oh, Steuer, äh, ähm, andere Titel.
0: Ja, das, was mich am Film am meisten fasziniert hat, war einfach die, dieser Blick 1975 auf die Straßen von Rom. Das ist natürlich was super Authentisches. Das ist eben kein Western, wo man wo man seine Fantasie einschalten muss, dass das Ganze jetzt wirklich ähm, im Wilden Westen spielt oder so, sondern ähm, das ist halt wirklich zeitgenössische ähm, Rasen, ja, das sind die zeitgenössischen Straßen von Rom, die, die, die halt hier den Hintergrund bilden. Und das fand ich echt super spannend. Teilweise hat der Film mich schockiert, als ich gesehen habe, wie unsortiert die Einkaufswagen in den Supermärkten rumstanden. Ich, ich finde, das ist, das, hat, das ist der große Reiz des Films. Wie, wie kommst du darauf, diesen Film, Violent Rome von 1975, als allererstes auszuwählen? Liegt es daran, dass Merlin nicht so viele Filme gemacht hat oder, oder hat der Film einen speziellen Stellenwert für dich?
2: Im Endeffekt war es der Film, der Merli quasi die Karriere, die er dann fortgesetzt hat, hingelegt hat, ermöglicht hat. Weil das war das erste Mal, dass er halt in einem Polizeifilm die Hauptrolle eines Ermittlers spielt. Es kam ja so, dass vorher... Tote Zeugen singen nicht, mit Franco Nero sehr, sehr erfolgreich in italienischen Kinos lief. Und der Produzent wollte halt gerne nochmal so einen Film haben. Also äh, Nero hat den wohl schon gleich dankend abgelehnt, weil ähm, er halt höhere Ziele hatte als Schauspieler, sagen wir mal so. Und der Regisseur war Enzo Castellari. Er wollte ein höheres Budget haben, was der Produzent dann aber verneint hat. Weswegen der Produzent ähm, dann auch gleich... Castellaris Vater gefragt hat, Marino Girolami. Und der hat dann für recht wenig Geld dann halt diesen Action-Krimi mit mehr Liedern runtergekurbelt, der auch unglaublich ähm, erfolgreich im Kino gewesen ist damals.
0: Kurze Zwischenfrage von jemandem, der keine Ahnung hat. War Castellari der, der
2: Regisseur von Kiroma? Genau der Castellari.
0: Okay. Wenigstens wenigstens ein bisschen das
2: weiß ich. Ja, ja und der Originale in Glorious Bastards ist ja auch von ihm von Castellari. Aber ja, okay. Merli leider nicht dabei. Das wäre natürlich auch schön. Merli, Harmsdorf, Williamson. Das hätte was, ja. <lacht> also Marco, wie sieht es dann bei dir aus mit den
0: äh, tesco streifen Was sind da so deine Favoriten?
1: Ich würde ganz, ich würde stumpf sagen, mit Castellari machst du nichts falsch. Das ist so mein Liebling da. Also guck dir den Castellari an, was er gedreht hat und dann äh, wirst du schon, also das sind auch die, die ich so am liebsten gucke, irgendwie, ähm, warte mal, ich muss mal. Gucken, ich habe es. fand ich richtig gut. Tote Zeugen singen nicht, den Thomas gerade erwähnt hat, zum Beispiel. Ein Mann schlägt mhm. zurück. Dealer Connection hatte ich letztens gesehen. Der Tag der Kubo. also gibt es einige gute, obwohl ist das ein Politik Tesco, müsste man gucken. Aber ich finde Castillari eigentlich richtig gut. Und hier zum Beispiel mit ähm, Lovelock, wie heißt der? Sterbe als, lebe als Kopf, Sterbe als Mann, wie heißt der? Heiße Öfen? Wie heißt der nochmal auf Deutsch, Thomas? Ja. Eiskalte Typen auf heißen Öfen von dem. Ja, Ort. sowas zum Beispiel. Der ist, der ist aber mir so einfach nur abgefahren, weil das einfach zwei soziopathische Polizisten zum Endeffekt, die nur Mist machen und gegenseitig <lacht> üben mit, mit, mit live, mit echter Munition auf sich schießen und solche Sachen. Der, das ist auch eine, aber die ernsteren Sachen, so mit Nero hier, den Thomas gerade genannt hat, sowas würde ich eher sagen. Das sollte man erst sehen. Und dann, das ist so eine Quiet Taste, ne? Wie, wie, wie alles andere. Du, du fängst erstmal mit denen hm. an, dann willst du mehr, mehr, mehr und dann landest du bei Merli und dann findest du ihn auch gut. Ich würde ihn jetzt nicht als Einsteiger-Titel nennen.
0: Obwohl ich jetzt ein bisschen damit gerechnet habe, dass es sich um einen italienischen Polizeifilm handelt, ähm, ist, dass die Polizeiarbeit ja nicht so wirklich im Fokus des Ganzen steht, sondern eher so der Polizist als, als prototypische Figur in der Mitte, aber Polizeiarbeit oder Procedural oder sowas äh, das ist, ist ja, ja relativ
1: einfällig, oder? Das sind zum größten Teil ein bisschen, würde ich sagen, von Dirty Heavy ein bisschen inspirierte Filme und halt sehr politisch, weil in der halt viel, es ging halt viel Gewalt um, die Menschen fühlten sich vielleicht auch ein bisschen hilflos und dann war der Polizist halt der Vertreter, deswegen auch diese ganzen Diskussionen in den Filmen, der war halt so diese diese Fantasie des Volkes, dann umgehen zu können mit dieser Gewalt, würde ich sagen. Was sagst du, Thomas?
2: Ja, man nannte es ja auch damals die bleiernden Jahre, weil ähm, es gab zum einen natürlich den Terror von links und von rechts, zum Beispiel die Roten Brigaden. Und dann gab es natürlich dann auch ähm, die steigende Verbrechensrate in den Großstädten, wo es dann wohl wirklich schlimm war. Und das ist dann schon so, wie Marco sagt, also die Leute forderten halt ein Vorgehen mit harter Hand was der Staat halt nicht leisten konnte. Und das schlug sich dann auf diese Filme ja auch nieder. Deswegen sind zum Beispiel diese exploitativen Vertreter, wie die von Merli das dann halt sind, ähm, ja auch ziemlich fragmentarisch erzählt. Also es gibt nicht so richtig einen roten Faden. Also gerade jetzt hier bei Gewalt rast durch die Stadt gibt es ja wirklich überhaupt keinen roten Faden. Außer jetzt ähm, Merlis Ring damit, ob er jetzt... Ähm, selbst Justiz üben soll als Polizist oder halt doch nicht. Man mhm. merkt das ja also, dass er anfangs sich dauernd mit seinen Vorgesetzten anlegt, weil er halt ähm, neue Leute braucht, zum Beispiel von einer Undercover-Einheit, äh, drängt er ja drauf, bis er nachher Ray Lovelock dann ja kriegt. Und nachher, als, als sie ihn dann abservieren, nachdem halt Passanten bei einer Verfolgungsjagd ja draufgehen, da tritt er ja diesen Vigilanten bei durch den Staatsanwalt, mhm. der von Richard Conte gespielt wird. Und da merkt man schon, dass, dass die Leute ihm eigentlich auch schon wieder zu extremistisch sind. Und erst mhm. gegen Ende macht er ja den Schritt dann raus aus der Rechtsstaatlichkeit, als Lovelock denn ähm, überfallen wird von zwei Gangstern, als er am Rollstuhl sitzt. Da knallt er sie einfach nieder, als sie abhauen. Und da wird er dann sogar freigesprochen.
1: <lacht> das war aber was aussieht auch sieht, er hat eine harte Seite. ne? Aber am Anfang sieht man auf dem Polizeirevier mit, mit den Druckensüchtigen und, und den Strichern. Und da ist er super entspannt mit denen und ist eher freund, freundschaftlich mit denen. Ne? Hab,
0: habt ihr das noch in Erinnerung? Ja, weißt du warum? Weil das, weil das alles V-Männer sind. Das ist so ein bisschen ah, wie in Deutschland. Das ne? so habe ich gar nicht geschnallt. Zählen so um den Dreh.
1: Ah, okay, wenn ich also, Ich dachte, das sollte so ein bisschen zeigen, dass ich da hat er so verstanden, dass er auch Verbrecher sieht, die Leute sieht, die eher Opfer dessen sind und im Verbrechen sind. So hatte ich es gesehen, aber okay, da habe ich es völlig falsch eingeschrieben.
0: Also mein Eindruck vom Polizeiein, vom Polizeialtag von Maurizio Merli ist im Prinzip, dass er mit dem Auto random über die Straßen fährt
1: <lacht> und
0: dabei zufälligerweise Verbrechern begegnet, die er dann entweder aus Autos zerrt oder oder halt vom Motorroller kickt oder was auch immer. Also aber, Batman. Nein, jetzt hier, ja, so ein bisschen so. Naja, gut, er wird ja auch zum Vigiland. Ne? Ähm, und das Interessante ist, glaube ich, dass, dass er kaum irgendwie über irgendwas nachdenken muss in seinem Job als Polizist, sondern er muss nur die Gewalt seines Amtes ausüben und das ist dann halt, damit ist halt eben auch komplett
2: ausgefüllt, ne? oder? Er reagiert. Er reagiert. Ja. Er reflektiert gar nicht so die Situation, sondern er reagiert einfach nur drauf. Und naja, mit deinen Aufzählungen hast du ja jetzt schon mal auf übernächste Woche vorgegriffen, auf The Tough Ones, <lacht> aus dem jetzt die Beispiele ja auch kamen. Ja, wobei das, das eine Beispiel,
0: ähm, das eine Beispiel, wo sie, wo sie dann zufälligerweise dann ähm, den, einen, den einen Autodieb da oder Auto, Autoschieber auf der Straße treffen und dann bei ihm noch schnell reinbringen an der Ampel, äh, das ist, hat mich sehr amüsiert, weil ich, ich hatte ja den äh, Film, den wir nächste Woche besprechen, äh, zuerst gesehen. Und da musste ich sehr lachen, als ich mir dachte, okay, er spielt zwar einen anderen Kommissar, aber sein, sein Modus operandi ist auf jeden Fall exakt der gleich. <lacht> Einfach über die Straßen rums, brettern und die Augen aufhalten, irgendwo, du, du triffst schon den richtigen.
2: Ja, das Verbrechen war überall.
0: <lacht> ja, so, so ist es. Interessant fand ich, finde ich es natürlich, das, das so als Affektfilm zu sehen, so, so die, die, ähm, die Hilflosigkeit der Gesellschaft ähm, und, und äh, dann vielleicht auch das Überlegen ähm, der Filmproduzenten, okay, was, was will unser Publikum sehen? Gibt es da irgendwelche Dokumentationen drüber, irgendwelche Belege dafür, dass die Macher des Films sozusagen auch diese, diese Art äh, Affekt in sich gespürt haben oder, oder haben sie nur das Produkt geliefert, was in dem Moment heiß war?
1: Witzigerweise waren die Regisseure meistens eher links und, und sogar eher Kommunismus und sowas zugewandt. Zu, wenn du dir die Interviews anguckst mit den Regisseuren, waren eher linksgerichtet, gerichtet, überhaupt nicht so auf Rechtsstaatlichkeit und, und Polizei und so. Das ist gerade das Witzige, dass die genau eine andere Richtung vertreten haben in der Zeit. Was sagst du, Thomas? Hm. Ich hole dich mal wieder mit ins Boot, bevor ich hier Quatsche zähle. <lacht> <lacht> nee, also Lenzi also äh, war nie müde, es zu betonen,
2: dass er halt eher links ist und nicht rechts hm dass er davon dann halt überhaupt gar nichts hält, auch von den alten Faschisten und ähm, auch von Polizeigewalt und so. Aber er war natürlich auch Auftragsarbeiter. Ne? Und mhm. äh, das waren die meisten ja da. Und es ging ja halt auch darum, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das kannst du denn am besten, wenn du halt Filme ablieferst, die gut einspielen. Das war ja schon damals so, das ist heute noch so. Und wie gesagt, die Filme mit Merli waren echt 75 und 76, das waren seine goldenen Jahre. Da hat ähm, jeder Film bis zu zwei Milliarden und mehr ähm, Lira eingespielt. Das hört sich jetzt äh, extrem hoch an, nur damals war die Lira auch gerade im freien Fall gewesen, Anfang der 70er. Und ich hatte jetzt noch vorher mal recherchiert, 1000 äh, Lira waren damals gerade mal 30 Pfennig. Ja. Aber... Ein Film wie jetzt hier Gewalt rast durch die Stadt, hat er 1,8 Milliarden, glaube ich, eingespielt. Das sind immer noch über 5 Millionen D-Mark gewesen damals. Ne? Also das ist schon beachtlich. Und hm. das nur in Italien. Ja,
0: ja weil, weil der Film ist ja, denke ich, wenn man da, wenn man wenn man, so wie die Macher eben technisch sehr versiert ist und, und ich denke eben auch ein bisschen improvisieren mag, äh, wahrscheinlich auch relativ kostengünstig runterzukurbeln. Ähm, das sieht ja teilweise auch... Ähm, sehr, sehr eingespielt aus, ähm, gerade was die Verfolgungsjagden betrifft. Ne? Dass der Titel, der deutsche Titel dann Gewalt rast durch die Stadt ist, ist ja kein Zufall, denn die die Verfolgungsjagden, die sind ja vielleicht hier wahrscheinlich technisch gesehen das spektakulärste.
1: Die Italiener hatten ja, die, Zweit ja. Ja, die, die zweitgrößte, nach Hollywood war es die zweitgrößte Filmindustrie, die waren super eingespielt, die hatten Leute, die das die handwerklich super waren, nachgekommen sind, Kamera, alles. Das war ein richtig hohes Niveau mit wenig Geld zur Verfügung.
2: Ja, und da mhm. ist auch interessant, mal zu gucken, wer da hinter der Bühne auch ein bisschen mit da gearbeitet hat. Haben wir haben zum Beispiel den Kameramann, den DOP äh, Faustino Zuccoli. Und der hat zum Beispiel alle Betty-Filme abgedreht. Also auch Camora und ähm, nachher Cop Hunter, der auch wieder von Girolami kam. Camora ja von Lenzi. Und äh, war zum Beispiel auch äh, für die Kameraarbeit bei Castellaris Metropolis 2000 zuständig, der komplett in einer Kiesgrube entstanden ist und trotzdem nicht so aussah, als wenn das wirklich auf so einen kleinen Raum das Ganze abgedreht wurde. Also das mhm. die schon ziemlich gut drauf. Und am Schnitt äh, saß denn sowieso ein ziemlich guter Mann. Das merkt man im Film auch an, weil äh, die Schnitte sitzen alle perfekt also ist alles äh, perfekt aufeinander abgestimmt. Das ist Vincenzo Tomasi. Und der arbeitete schon an Tote Zeugen singen nicht. Der hat auch alle Betty-Filme geschnitten. Der hat dann auch das Spin-Off von den Betty-Filmen Die Killermeute geschnitten. Und äh, Abudu eigentlich alle Fulci-Filme der 80er-Jahre. Und da äh, weiß man auch, dass man Qualität hat. Also auch wenn man die Fulci-Filme kennt... Die äh, haben zwar hier und da natürlich einen schlechten Ruf, weil sie auch immer billiger wurden, aber am Schnitt hat es definitiv nicht gelegen. Die waren alle sehr flott und vor allem ähm, fettfrei unterwegs. Also das waren alles schon sehr fähige Leute, wie man sagte.
0: Die, die kunstvollste Szene, die er die ja wahrscheinlich dann auch zum Willen interpretieren einlädt, ist ähm, die finale Szene, in der ähm, Merli dann schon... Ähm, ja, sozusagen die, die rote Linie überschritten hat, dann, dann die, die Angreifer in vermeintlicher Notwehr zu erschießen, obwohl sie den Rücken zugedreht haben. Ja. Und, und äh, er verabschiedet sich dann von, ähm, von seinem Kollegen im Krankenhaus und der blickt ihm dann noch ein bisschen hinterher, weil er weiß, oh, ich, ich äh, will mit dem ganzen Gewaltzeugs nicht mehr zu tun haben. Aber ich habe meinen Kumpel, der Kommissar Merli, der, äh, der hat jetzt noch was vor sich. Und dann kommt diese Szene, wo man dann sieht äh, wie er dann von vom martin durchsiebt wird oder etwa nicht ähm, das wird dann ja recht offen gehalten Dieser ne? dieses diese, das todesurteil oder das damoklesschwert was jetzt über seinem kopf baumelt und äh, ja und und das ende dann relativ offen lässt ähm, das
2: war glaube ich das kunstvollste am film oder das wird ja nachher im dritten film mit betty aufgelöst am ende <lacht> ah, echt? Da, okay. da wird nichts eingefroren. Da wird dann, also da wird erst eingefroren, wenn, wenn das Blut schon spritzt. Ah, oh, okay. Und den zweiten Teil war Camorra, ähm, Da will er gerade kündigen und lässt sich zum Flughafen äh, zum Bahnhof fahren und sieht dann einen kleinen Jungen, der, den er kennt. Der hatte am Anfang des Films die Autofahrer genaht, indem er ähm, humpelnd über die Straße gegangen ist und so getan hat, dass er behindert wäre und ihn dann danach den Finger gezeigt hat, als er dann über die Straße war. Und am Ende ist er dann halt wirklich ähm, gehbehindert und schlurft dann über die Straße, ganz traurig. Und als ähm, Betty den sieht, sagt er dann halt zu seinen Kollegen, dreh um, wir fahren wieder zurück ins Revier. Und weiter geht's. Mhm. <lacht> da merkt man schon,
1: da kommt noch was. Da kommt noch ein Film, auf jeden Fall. Aber wo du Kinder mhm. sagst, da war der Film ja auch nicht. Das finde ich auch mit den ganz cool dass der so skrupellos ist, dass hier John Steiner fliegt mit dem Auto und oben mal die, die, die. Die, die Verfolgungsjahr zu verkürzen, schießt doch er ein paar Kinder während der Fahrt, um die um Polizisten abzulenken. Das wird in einem AMI-Film doch nie passieren. Das fand ich. Gab, gab es auch schon gut. im AMI-Film, aber. Zwar, aber nicht so, weiß ich, so nebensächlich, so. Okay, das fand ich irgendwie ganz Aber cool das, ist dann,
0: das ist dann natürlich wieder ein Blue-Steel-Moment für Maurizio Merli, weil er einfach dann mit dem Auto anhält und dann fährt irgendwas zu tun, zu rufen. Hey, ruf mal immer die Polizei oder, oder ruf meine Kollegen mhm. an und da hier unter der. Kurzfall so und so, bleibt einfach stehen und baut in die Kamera. Es ähm, gibt dem Ganzen natürlich ein gewisses Gewicht, aber gleichzeitig ist es für mich als Zuschauer so ein bisschen unerklärlich, weil ich dann denke, die Situation könnte man auch noch besser handeln. Also vielleicht ist der Polizeidienst doch nicht so gut er, aufgehoben.
1: Er, er ist der Punisher Aber im Endeffekt. Er, er ist nicht da, um Leute zu retten. Er ist da, 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 Leute zu rächen. Er ist dafür da, Leute in den Rücken zu schießen. <lacht> Oder was war da am Anfang bei dem Auto? Was waren die Erste noch, wo die Notwehr nicht anerkannt wurde? Was war das denn nochmal? Er hat doch erst noch... Mo das war nämlich doch auch so eine Punisher-Szene. Ja, das war der ja, das, Typ, das, ja, das, das war ja der Steiner, genau. Ja, das,
2: das, war, das war ein Mittelteil, als er ihn dann stellen ja. kann, nach dem, nach dem zweiten Überfall. Das war
1: ja nachdem er die, die das Kind und die Mutter erschossen hatte. Ja, genau. Das ist doch so, das sind doch panischer Momente. Im Endeffekt ist das so ein Dirty Harry auf Adrenalin, auf auf, auf, auf Testosteron oder was weiß ich wo drauf. Das ist schon so ein so panischer Typ, so, der einfach, Ihm geht es, glaube ich, gar nicht darum, Leute zu beschützen. Ihm geht es mehr darum, Leute zu rächen. Oder die, die, Ihnen geht es darum, zu jagen, die, die Verbrecher zu jagen und zur Strecke zu bringen. Das ist eher seine Aufgabe.
2: Naja, aber da hat er ja so überreagiert. Ja gut, da war natürlich das Kind und so, aber mhm. davor wurde ja der Ray Lovelock in der Bank auch niedergemäht genau. und ist dann ja am Rollstuhl gelandet. Deswegen war er ja sowieso auf 180 und äh, ist da hinterhergerast, natürlich, um äh, John Steiner zu erschießen. Und also das Erstaunlichste daran finde ich, dass äh, wir beim Film damit ähm, gerade das zweite Drittel beenden, wenn John mhm. Steiner erschossen wird. Weil eigentlich hätte man ja gedacht, dass er so der Bösewicht ist. Ja, natürlich. Auch. Ist er ist ein Bösewicht. Aber es gibt in den Filmen keinen richtigen Bösewicht. Es gibt einfach nur das Verbrechen. Ja. Und hm. danach schließt er sich ja dann dem Vigilanten an, nachdem halt äh, Steiner weg ist. Und ja, das. Ähm, bringt ihn denn ja noch weiter in die Bredouille, weil er dann halt ja auch kein Kopf äh, mehr ist und deswegen halt für die Verbrecher auch eingreifbar. Ne? Deswegen muss er ja den Ray Flock am Ende ja noch mal leiden. Hm. Und ja, sagt ja, ihm denn ja noch, genau. bevor er dann halt da zum Auto geht, ja, ich glaube, dein Weg ist nicht der richtige, mein Freund.
0: Und bei dem Vigilanten stellt sich dann ja auch schnell die, die äh, moralische Frage, ähm, ist es okay, wenn man sozusagen nur sein, sein das Verbrechen äh, bekämpft, wenn es einen persönlich betrifft ne? oder nur, wenn es persönliche Bekannte sind, die da irgendwie bedroht werden oder so. Da muss er sich dann ja erstmal dafür einsetzen, dass man gegen das Verbrechen generell kämpft und nicht nur nicht nur, wie es einem in den Kram passt, sozusagen. Ähm, in Richtung ja, Vettern. aber das
1: das ist wie so ein Neighborhood-Watch. Da, da, da wirst du ja auch deine, deine Nachbarschaft erstmal. Ich meine, du schließt dich zusammen, riskiert was. Ich finde es schon irgendwie legitim zu sagen, wir schließen uns zusammen, dass uns nichts passiert und machen einen Verbund auf und schützen uns gegenseitig. Anderes ist, also das ist schon legitim. Also eher als Polizist sagt dann natürlich, nein, wir müssen allen helfen. Ne? Aber dass die Zivilisten sagen, es geht uns darum, uns zu beschützen, finde ich,
0: Interessant fand ich auf der anderen Seite aber auch, dass meine erste Assoziation war: Moment, ich bin bei der Polizei rund durch, jetzt tritt so ein Anwalt auf mich zu und versucht mich zu rekrutieren. Ähm, ich glaube, wenn die Nachrichtenlage, wenn wir da irgendwie acht Jahre vorgespult hätten in Italien, dann wäre der Anwalt definitiv Mafia-Anwalt gewesen, der ihn dann abgestellt hätte, dafür an irgendwelchen komischen, leicht gebauten ähm, Autobahnauffahrten irgendwelche, <lacht> irgendwelche Arbeiter durchzuschütteln oder so. Oder irgendwelche Leute aus dem Territorium rauszumobben. Ähm, das kam mir schon ein bisschen seltsam vor. Ähm, ich glaube, da verschwimmt dann auch so schnell die, die, äh, das Spektrum zwischen, zwischen links, rechts, organisiertem Verbrechen, äh, äh, Neighborhood Watch und so weiter und so fort. Ähm, eigentlich ganz interessant. weil Ich glaube, die Mafia war zu dem Zeitpunkt ja eher noch so ein geheimnisvolles Thema, über das man besser nicht allzu viel berichtet hat, oder?
2: Ja, das stimmt schon. Aber was auf jeden Fall auffällig ist bei den Vigilanten, ähm, das ist ja erstmal der Staatsanwalt, den ja rekrutiert und dann sind das alles nur reiche Leute. Mhm. Das ist ja durchgängig, das ist da ein Pelzhändler, bei dem ähm, erwischen sie ja die Räuber nachher und ähm, die anderen werden auch reichere Leute sein. Das macht macht sie schon so irgendwie bemerkbar in ihren Habitus und so. Und dadurch ist halt das dann mit dieser Neighborhood-Watch für mich gar nicht so gegeben, weil die können machen, was sie wollen. Die haben ähm, das Gesetz mit den Staatsanwalt hinter sich und die haben auch nachher die finanziellen Mittel, um sich da rauspauken zu können, falls dann doch irgendwas mal ist, dass sie mal irgendwie erwischt werden. Und vor allem sind sie ja auch sehr skrupellos in ihren äh, Vorgehen. Da wird uns ja in der deutschen Fassung ein bisschen was vorenthalten. Weil äh, ja. Luciano Rossi, den sie unter anderem erwischen, den Blonden da, der ist ja auch in sehr vielen Filmen ähm, nebenbei zu sehen, ähm, dem werden im Original dann noch die beiden Schultern gebrochen. Ah, okay. Das, das fehlt ja leider in der deutschen Fassung. Und dann würde man dann ja auch noch mal ein bisschen eine andere Meinung von diesen Herrschaften haben, die sich da zusammengeschlossen haben. Das wird irgendwie zu sehr abgeschwächt durch diese Zensur, finde ich.
0: Ja, da findet man dann... Und natürlich auch wieder dieses, ähm, dieses, diesen Blick durch die politische Brille der linken Filmschaffenden oder links ausgerichteten Filmschaffenden, die das dann vielleicht kritisieren, dass die, die Leute, die es sich leisten können, halt sozusagen Gewalt, und, Gewalt ausüben dürfen, äh, sich Schutz leisten können, aber halt in der breiten Bevölkerung das nicht ankommt. Das passt ja eigentlich dann ganz gut in das Bild, was ihr vorhin schon gezeichnet habt. Aber vielleicht dann eher Angedeutet.
2: Ja, aber Tote Zeugen singen nicht, war es ja auch schon so, da ging es ja tatsächlich gegen die Mafia. Und da wurde es ja dann auch so dargestellt: die haben halt die Verbindung und die haben das Geld. Und äh, deswegen sind die sowieso unerreichbar. Und nebenher gab es dann auch noch einen reichen Industriellen, beziehungsweise ich glaube, ich, dessen Söhne waren das. Und ähm, der war dann auch ähm, jetzt sehr hedonistisch und sehr gewalttätig unterwegs und musste einfach keine Konsequenzen fürchten. Was dort mhm. dann natürlich auch an den Pranger gestellt wurde. Aber ähm, der Film kam auch nachher zu keiner Lösung. Das ist äh, sowieso die meisten davon gemein. Da äh, sieht man ja alles klar, so kurzfristig kann man mit Waffengewalt oder mit Beharrlichkeit und äh, guter Polizeiarbeit äh, was erreichen. Aber langfristig verpufft das. Quasi, das ist, ja. das ist halt nur mal so ein, so ein Etappensieg und ja, das Rennen kannst du eh nicht gewinnen, weil das Rennen ewig läuft.
0: Wenn ich den, wir, haben, wir haben die Handlung jetzt nur so ein bisschen grob zusammengestoppelt, aber es passiert jetzt ja auch nicht so viel, außer dass wir dem Hauptcharakter halt eben durch, durch sein Erleben, zwischen Alltag, zwischen ähm, gefühlter Machtlosigkeit, zwischen sich von der Polizei verraten fühlen und, und danach neuen Wegen suchen, ja, jenseits dessen passiert halt nicht, dass wir, nicht so viel, außer das Leid, was sozusagen vom Verbrechen äh, dann halt äh, losgetreten wird. Aber die Frage, die sich mir beim Stellen, äh Quatsch, die Frage, die sich <lacht> mir beim Gucken des Films gestellt hat, ja, ähm, die ist äh, folgende: Handelt es sich hier um einen Bad Movie? Als ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, habe ich eher, habe ich mir die Haare gerauft und mich gefragt, hat er das jetzt ernsthaft gemacht? Oder,
1: oder ist das jetzt wirklich? Wie definiert ihr denn Bad Movie? Das wäre erstmal wichtig zu wissen. Was, was macht ah. ein Bad Movie aus?
0: Ja, das, da haben wir doch den richtigen hier an der Strippe.
2: Was macht ein Bad also, Movie Was macht ein Bad Movie aus? Also, das kommt wirklich darauf an, wie man den, den Begriff jetzt auslegen will. Wir haben uns neuerdings jetzt gedacht, ähm, dass wir damit Badass-Movies meinen. Mhm. <lacht> ja, also weniger halt äh, den Trish, Trash oder so. Früher ging das halt, als äh, der Doktor halt ins Leben gerufen hat, ging das tatsächlich mehr um die Trash-Filme, weil er halt eine ähm, Ader dafür hatte und sich ohne Ende sowas äh, vor die Linsen gekloppt hat. Gut, mache ich äh, zeitweise auch, aber es ist halt so, dass es dann doch ein bisschen einschränkt. Und auch ähm, jetzt in der Zeit, wo es dann Schläferz und so gibt, ähm, finde ich es dann auch eher hinderlich, ähm, die Filme für andere erlebbar zu machen. Es, es bildet eher Scheuklappen aus. Mhm, Weil man dann ja. sagt, ja, das ist schlechter Film und deswegen ist das Trash. Oder der spielt damit, deswegen ist das Trash. Und das kommt ja, von der, und der Produktionsfirma, deswegen ist das Trash. Und das ist alles... Ähm, bisschen zu eingleisig, finde ich immer so. Und wenn ich jetzt sowas wie Gewalt rast durch die Stadt sehe, ist das halt ein reinrassiger Exploitation-Film. Ne? Was an Drama, Thriller oder Kriminalfilm ist, wird halt auf das Notwendigste zurückgeschraubt und lebt halt von seinen spekulativen Elementen. Aber das heißt ja nicht gleich, dass es ein Bad-Movie ist. Weil es ist ja nee, das stimmt. gemacht, es, es will so sein, es ist so. Also es ist es schon mal definitiv kein Trash.
0: Also ist definitiv kein Trash, aber die die Ernsthaftigkeit, ähm, mit der die ganzen, ganzen Gräueltaten beschrieben werden, die sprang bei mir selten so über, wie, wie die Filmemacher es wahrscheinlich ausgelegt haben. Und äh, das mag vielleicht dann auch an der Synchronfassung liegen, die vielleicht manche Sachen dann noch ein bisschen äh, paradoxer haben erscheinen lassen, als die vielleicht in der Originalfassung ursprünglich angelegt waren. Ähm,
2: das glaube ich nicht.
0: Aber wenn man zum Beispiel, wir, wir nehmen die Supermarktszene. So, random, random Überfall. Räuber dringen, kommen in den Supermarkt. Zwei, glaube ich, äh, bewaffnet mit Maschinenpistolen, ähm, bedrohen, bedrohen ähm, sämtliche Kunden und Angestellten. Ähm, und der, der, der Chef der Räuberbande äh, trägt, trägt eine Wollmütze, die ungefähr ein Drittel seines Gesichts bedeckt. So. Erster, erster Negativpunkt. Ich muss die ganze Zeit auf seiner Wollmütze gucken und ich kann seinen Schnauzbart sehen, ich kann seine Augen sehen, ich kann seine Nase sehen. Ich könnte ihn wahrscheinlich danach sehr gut wiedererkennen. Auch wenn es mich überrascht hat, dass er einen Vollbart hat. Aber er war schon relativ gut zu erkennen. So, dann haben sie einen Supermarkt. Da sind ungefähr, glaube ich, 30, 40 Leute drin. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gezählt. Und er nimmt eine Frau in den Schwitzkasten und der Polizist, der mit seinem Auto vorne ankommt, gibt seinen Kollegen durch, sie haben eine Geisel genommen. Dabei ist der ganze Supermarkt in dem Moment die Geisel. Das heißt, das ist dann auch nicht unbedingt so clever geschrieben, was, was die Details betrifft. Und man legt sich auf diese Details in dem Moment, wo man das als Zuschauer dann konsumiert, halt fest und denkt sich dann: auch wenn man heutzutage so mit, mit allem, was in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland passiert ist und so dann feststellt, okay, dass im Polizeirevier halt hauptsächlich v unterwegs sind und der Polizist halt. Es gibt entweder Verbrecher, Love Interests, Leute, die auf der Straße niedergeschossen werden ähm, oder V-Männer und Polizisten. Aber das ist halt relativ holzschnittartig, das Ganze. Ähm, Bilde ich mir das nur ein oder könnt ihr das nachvollziehen?
1: Du, wenn ich sage immer, wenn ich Realität will, gucke ich aus dem Fenster. Ich will einen Film sehen und ich will sehen, wie Verbrecher gejagt werden und wie jemand durchgreift. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Ja, das ja das klar. klar. Aber du willst ja so ein August-Kommentar
0: von Polizisten haben und so, sondern dass sondern das, das ist quasi, der Film destilliert ja die Sachen, die er zeigen will, auf das, auf das Nötigste, aber da ist er dann manchmal etwas schräg in, in, oder vielleicht etwas holprig in der Art, wie Na, er es schreibt ne, oder darstellt.
2: Das kommt ja immer auf den Standpunkt drauf an. Ich denke mal jetzt ein Italiener, der sich das Ding 1975 im Kino angesehen hat, der hat das ganz anders äh, gesehen. Weil für den war zum Beispiel das Verbrechen in der Großstadt Realität. Der hatte vielleicht schon mal, wurde vielleicht schon mal mit der Waffe bedroht. War eben ein Überfall auf einen Supermarkt oder so. Das ist, glaube ich, zum Beispiel auch der Grund, warum erst gesagt wird, als er die Frau denn in seiner Gewalt hat, sie haben eine Geisel genommen. Weil der Überfall selber war halt Alltag. Hm. So wurde das ja auch denn dargestellt. Das ist, glaube ich, so der Sinn der Sache gewesen. Der Überfall ist Alltag. Aber jetzt halten sie einer Frau noch eine Waffe an den Kopf. Das ist schon ne, brenzlig. Ja. Und äh, ja, also damals war das halt eine andere Zeit. Es gab halt Terroranschläge, Bombenanschläge. Es gab äh, ein Jahr, da gab es, glaube ich, über 1000 Bombenanschläge in ganz Italien. Ich weiß mhm. jetzt nicht, ob es 73 oder 74 war. Auf jeden Fall ähm, hatten die Leute Angst. Und jetzt, um diese Angst auch herauszukitzeln im Kino, ähm, waren sie in der Wahl der Mittel jetzt nicht zimperlich. Das stimmt schon. Es ist jetzt ist wirklich ein Exploitation-Film, obwohl man es ja auch sagen muss, eigentlich war es damals in Italien sogar Mainstream, weil halt so viele Leute ins Kino geraufen sind und dementsprechend so viele Filme davon gedreht wurden. Aber es, es spiegelte irgendwie ja auch die Zeit wieder und die Gefühle der Leute. Und ja, das ja. haben wir heutzutage natürlich nicht mehr. Das, das könnte man sich, glaube ich, noch nicht mal richtig, da kann man sich nicht reinversetzen, was die gefühlt haben dabei. Für einen selber kommt das jetzt wahrscheinlich, ja, nicht nur wahrscheinlich, es kommt einen denn doch schon hier und da trashig vor, klar. Das muss ich auch zugeben, aber das macht auch ein bisschen so den Reiz aus. Also, wenn man sich denn so ja, überlegt, auf jeden Fall. das ist für mich trashig. Wie war das für die Leute denn damals, als sie das gesehen haben?
0: Ja. ja, wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass es auch damals schon Filme gab, die, was weiß ich, sich eine Woche mehr Zeit fürs Drehbuch genommen haben oder so. Äh, das ist ja nicht so, als ob quasi das war Steinzeit und danach ist es dann immer besser geworden oder so. Aber
1: wie Thomas schon sagte, das war halt der, den Regisseur hat man gesagt, so viel Geld kriegst du nicht, den Schauspieler kriegst du auch nicht, das musst du dir der Zeit drehen. Klar, musst du auch einbußen machen, ne, klar.
0: Ja, ja wie gesagt, ich, ich bin ja auch großer Fan vom, vom chinesischen Film, von Hongkong-Film. Ja. Da drückt man ja auch gerne zwei. Augen zu, wenn, wenn das äh, hier oder da nicht zusammenpasst oder so. Ne? Mhm. Aber ähm, das Interessante ist, dass wir ja sozusagen die Krimination sind und wir sind ja mit lauter Kommissaren und äh, vermeintlich authentischen Procedurals äh, groß geworden äh, und haben aber zum großen Teil nur die langweiligen Parts gekriegt. Ähm, von daher bin ich natürlich super dankbar dafür, dass es eben auch diesen Hardboiled-Import äh, gibt. Ähm, aber Gut, man kann sich den Film jetzt nicht anders wünschen, dadurch verändert sich nichts. Aber es ist dann halt lustig, dass ich halt zumindest das Gefühl hatte, dass das Auge für die sozusagen das Auge für die Details der Polizeiarbeit, des Polizeialltags und des Polizeikommissars eigentlich gar nicht so relevant gewesen wäre. Gut, das,
1: das ist auch mit der Vorschlaghammer als das Skalpell, aber das ist eine Arbeit, für die du einen Vorschlaghammer brauchst halt, der Film. Weißt du, das ist ein Film, wo ich sage, ja. ich will. Den haben wir auch nicht Skype Skalpell. Wenn ich Skalpell filmen will, gucke ich was anderes. Weißt du so ein Na, bisschen? Du musst das Publikum bedienen.
2: Nein, also was ich jetzt nochmal einwerfen wollte, was ich vorhin noch meinte. Also die wirtschaftliche Lage in Italien war nicht besonders rosig Mitte der 70er. Also gerade jetzt so 75, da war die Inflation noch äh, am Zuschlagen wie sonst was. 76 gab es ein Notgeld von der Regierung, um ähm, die Kaufkraft irgendwie halt noch am Leben zu halten. Und da, das sind ja alles Filme, die sind tatsächlich primär für das italienische Publikum gemacht worden. Das waren jetzt keine großen äh, Produktionen aus der Cinecittà, die jetzt weltweit vertrieben werden sollten, wie später ähm, hier die Leoni-Filme oder sowas. Ähm, oder davor ja auch schon die Leoni-Filme. Und deswegen. Ja, hatten die halt ja auch nicht so die Möglichkeiten. Also da mhm. ähm, solche Produktionsfirmen haben von einem Tag auf den anderen äh, von der Hand in den Mund gelebt. Die starteten mit ein, zwei Kopien in einer Stadt, meistens da, wo gedreht wurde. Und wenn das dann halt ähm, Geld reingekommen war, dann haben sie neue Kopien gekauft, damit sie so in andere Städte dann halt exportieren konnten. Anders war das gar nicht möglich, weil sie sonst nicht das Geld hätten, um gleich mal 50 Kopien oder so an den Start zu holen. Das muss Wahnsinn. erstmal verdient werden, das Geld, ne?
0: Ja. Wenn man bedenkt, wie, wie instant heutzutage alles verteilt wird und nach einer Woche ist alles wieder aus dem Kino raus, ne?
2: Das ja, damals war es auch so in Deutschland hier, dass das ein Film, zum Beispiel, ich wohne hier in Ezro, ein kleines Kaff, bis hier denn damals, sag ich mal, ähm, Zombie damals lief, war das schon 82, ne? Ja. <lacht> da kamen der <wir> hier <lacht> erst. Vorher weh keine Kopie abgekriegt. Ich weiß was von einem Kumpel, der war halt im Kino. Der ist noch ein bisschen älter als ich.
0: <lacht> Interessant ist natürlich auch, ähm, wo wir jetzt die deutsche Version gesehen haben, ähm, gerade was den Exploitation-Hardboiled-Faktor betrifft, ähm, wobei im Kino sehr Exploitation, ähm, da passiert ja einiges. Ne? Wir, haben, wir haben viel Blut, äh, wir haben eine Vergewaltigung, wo sicher deutlich mehr draufgehalten wird. Äh, zumindest ganz am Anfang, als bei anderen Filmen aus seiner Zeit. Wie ist der Film denn damals in Deutschland angekommen? In welcher Form? Und, und habt ihr eine Ahnung, wie der hier oder Filme aus dem Genre überhaupt oder von dem Stellenwert hier sich in Deutschland verbreitet haben?
2: Also ich glaube, dass der Merli als einziger von den Betty-Filmen hier im Kino lief. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Weil das äh, verdammte heilige Stadt äh, war, glaube ich, der Kinotitel und erst ähm, auf Video hieß er dann Gewalt rast durch die Stadt. Mhm. Aber tatsächlich waren viele von den äh, Polizieschi halt erst in der Videoära der 80 halt gekommen. Also der direkte Nachfolger Camorra oder halt hier die Viper, also die Tough ones, den wir nächstes Mal besprechen, die kamen auch erst in den 80ern hier, 84, 85 rum, dann bei VPS raus. Das war halt jetzt kein so dermaßen deutsches Thema halt. Also hier in Deutschland mochte man lieber Zombies und Kannibalen.
0: Marco, deine Bewertung. Vielleicht sollen wir jetzt einfach diesen, diesen interessanten ersten Streifungs-Triple-Features einfach mal einer ganz, äh, ganz äh, lapidaren Bewertung unterziehen. Wie also, viele erschossene Passantenkinder von fünf oder von zehn, je nachdem wie du das teilen möchtest?
1: Also ich muss, ich halte mich da ein bisschen äh, vielleicht, vielleicht bedeckter, als man jetzt gedacht hätte. Aber weil, ich hätte lieber eine gradinnigere Storyline gehabt und ich fand ihn in der ersten Hälfte ein bisschen sehr gewöhnlich inszeniert, nachher bei der Autojagd etc. und dann ein paar Sachen als, als Vigilant. Die sind richtig schön inszeniert, auch mit schöner Musik. Aber ich bin bei einer 6 von 10. Vielleicht mit Tendenz zu 7, muss ich sagen. Was für mich aber eine gute Bewertung ist. Ich bin ja immer so, dass bei einer 8 schon bei mir richtig schwer ist. Ne? Deswegen, ich bin ja immer so ein bisschen knauserig mit meiner Punktevergabe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie sind es bei
0: dir aus, Thomas? Bist du über Bist du ein Punkte-Mensch?
2: Oh, doch, doch. Also ich, ich tue mich damit nicht schwer, Punkte zu vergeben. So gesehen jetzt stimme ich Marco eigentlich ähm, im Großen und Ganzen zu. Also er ist interessanter in der zweiten Hälfte. Von dem Merlis ist er auf jeden Fall nicht der Beste. Also lange nicht der Beste. Obwohl er schon recht gut gemacht ist, gut besetzt ist die ähm, hier Musik von den De Angelis-Brüdern rockt komplett. Also da muss ich sagen, das ist von Anfang bis Ende geil, was das auf dem Soundtrack angeht, aber er erreicht halt noch nicht halt die Dichte, die nachher äh, Lenzi in Camorra mit Betty ins, ähm, hier installiert. Also da geht geht's ja. Ja noch mal ein bisschen mehr zur Sache, noch geilere Action und alles noch heftiger und auf zwölf gedreht. Aber trotzdem ist der solide. Also ich gebe auch sechs bis sieben Einschusslöcher in John Steiner.
0: <lacht> ja, ich, ich bin tatsächlich hin- und her hergerissen, ähm, wie gesagt, nur weil man einen Film, weil der Film nicht beim einem landet, sollte man ihn nicht automatisch schlecht abstrafen, weil, wie man, wie man sieht, der Film hat ja viel mehr zu bieten äh, als nur das, was man sieht. Äh, glaube ich, glaube ich jedenfalls. Also man kann ja drüber reden, das ist ja schon was. <lacht> also so, ich, du hast ich den, den Film, gesehen, ganz gesehen. Ganz ja, 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 auf jeden Fall. Also auf jeden Fall bin ich, glaube ich, wenn ich super superkulant bin, auch bei sechs. Wenn ich, wenn ich jetzt derjenige bin, der im Restaurant sitzt und die Suppe zurückgehen lässt, was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe, dann würde ich wahrscheinlich ja bei fünf. Da hätte ich jetzt aber auch ein schlechtes Gewissen. Ähm, von daher bin ich auch bei sechs. Bei sechs, bei sechs äh, nicht allzu gut versteckten Schnauzbärten, die aus Schimützen rausragen. Ähm, und zehn.
1: Ich würde nie Essen zurückgeben lassen in der, in, im Restaurant. Was das meinst, hätte ich bei dir ich gar nicht gedacht. Weil das die das ist die Italien,
0: rein... die du willst nicht durchsiebt werden. Ne? Wahrscheinlich von blauen Boden, die du noch Das ist der,
1: der Leute aus der Gastro kennt, der wird reingespuckt, wenn du das zurückkriegst, zur Strafe oft. Ah, okay. Das will ich nicht machen. Wer weiß, was da drin ist, wenn du es zurückkriegst. Ey.
0: Wo das arbeiten denn die Leute, die du kennst?
1: Ich war, war, ich ich ja also nie Sachen zurückgeben. Du weißt nicht, was immer passiert, weil die das nimmt man persönlich manchmal. Ja, dann kriegst du es zurück mit Zutaten, die du vielleicht nicht möchtest. Ey. Da würde ich lieber aufessen und nicht wieder hingehen. Ja, zu, okay.
2: zurückgehen zurück lassen und dann, dann hier gehen. <lacht> ja, das wäre die Idee, ja. Würde ich machen. Deswegen. Wenn ich schon zurückgehen lasse, dann will ich doch nichts Neues haben. Ah ja, okay. Ja. <lacht> also,
1: das auch
0: also, dann äh, bis zum nächsten Mal und äh, vielen ja. Dank, dass ihr dabei wart.
1: Ja, <lacht> ja gerne. Ich freue mich schon. Eine Stadt in Angst. Gewalt, Brutalität. Mord auf offener Straße sind an der Tagesordnung. Wer sich hier nicht zu wehren weiß, wird ein Opfer skrupelloser Killer und Schläger. Entschuldigen Sie, Kommissar. Was meinen Sie, wann meine Frau mal wieder ohne Angst über die Straße gehen kann?
2: Miserate Ratte redest zu so viel. Das ist verdammt ungesund.